0: noite irmãos, a paz de Cristo sobre todos, bom estar aqui com vocês, normalmente eu não estou aqui porque meu pequeno grupo é na quarta-feira, hoje a Roberta está lá e eu fiquei aqui, amém? É... Mas é muito bom a gente né, cultuar o Senhor, encontrar alguns irmãos no meio da semana. Eu tenho sido assim, sou muito abençoado pela pela a história, né, lá de Israel, quando Deus, desde a saída do Egito, a todo o processo no deserto e principalmente a entrada, né, do povo em Canaã, na terra prometida. Na verdade, eu sou muito abençoado por essa história porque essa é a nossa história, né? É um resumo profeticamente, né? Isso não é apenas uma história, isso aconteceu de fato. Mas, na história, Deus trabalhou isso com o povo de Israel, é, simbolizando o que é, é com a vida de toda a humanidade. Né? Por, por aquele tempo, Israel foi usado como uma, um tipo né, daquilo que seria toda a humanidade. Então, tudo que aconteceu ali é, ensina muito, é, é muito atual para aquilo que a gente vive nos nossos dias. Né? Todo aquele processo é um processo onde Deus libertou o povo de 400 anos de escravidão, e essa libertação aconteceu de uma forma milagrosa, essa salvação do povo. Né, é muito interessante perceber lá, ninguém teve que pegar numa faca, né, numa espada, nada. Deus operou a parte do povo. O povo ficou apenas como observadores daquele milagre de Deus, daquela salvação operada pelo Senhor. Né? Eles tiveram que, apenas na noite, reunir lá a família toda, pegar lá um cordeiro, e aquele cordeiro tinha que ser com né, é, várias características, um cordeiro puro, sem mácula, sem mancha, tinha lá as, as folhas de... De ervas amargas, o pão tinha que ser sem fermento, cada elemento deste tem uma simbologia, e toda essa simbologia é óbvio, né? É, é, é óbvio para alguns, mas não tão óbvio para outros, né? Mas essas, essa, essa simbologia aponta tudo para aquilo que Jesus, como cordeiro, né? Pascal, como cordeiro que tira o pecado do mundo, deveria sofrer na cruz, né? Então, Aquele momento é muito, tem muitas ilustrações e muitos detalhes que a gente poderia né, ficar aqui várias quartas-feiras aprendendo com esses processos, mas tudo aquilo foi um processo de salvação na nossa vida. amém Então, aquele momento de libertação do Egito, o Egito é a simbologia do inferno, né, do tempo nosso de escravidão. E a nossa libertação, então, aconteceu... Né, pelo cordeiro santo que veio, foi imolado, morreu na cruz, verteu sangue, né, como o povo de Israel foi liberto lá e ninguém precisou fazer nada. Deus operou a salvação de graça. amém? Ele fez isso por nós. E aí o povo foi liberto. E aí, durante o começo ali, já um grande obstáculo, o mar vermelho, e aí você pensa, um obstáculo enorme na frente os inimigos chegando é, na traseira, né? e o povo sendo exprimido ali, sem saber muito bem o que fazer, e Deus, de uma forma milagrosa, ninguém teve que pisar, ninguém teve que molhar o pé nas águas do Mar Vermelho. Deus lá operou um milagre, as águas se abriram, e toda a nação passou é, a, no enxuto. Né? E aí depois a história diz que o exército de Faraó é, começou a passar pelo mesmo caminho, a eu estava no meio do caminho, as águas fecharam e Deus é, matou os inimigos, né? então assim é a nossa história, assim é a história de Cristo que nos libertou de um tempo de escravidão, né, do Egito e a gente não precisou mover uma palha para isso, e aí havia um destino de Deus para o povo, a libertação já foi maravilhosa, né? a libertação em si foi uma coisa gloriosa, foi uma coisa hollywoodiana, né? e Hollywood fica é fichinha perto do que aconteceu né? ali, então já seria maravilhoso, mas Deus é tão bom que aquilo era só o começo de uma jornada de coisas novas que Deus tinha para a vida do povo dele, era apenas o começo, tem gente que acha que a salvação é o fim, na nossa relação com Deus, não amado, salvação é o começo, é o comecinho de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, é triste quando uma pessoa, quando toda a relação de uma pessoa com Deus, é na perspectiva de garantir a sua salvação, é muito triste isso, parece que a pessoa fica sempre querendo ali, Deus, mas está garantido mesmo a salvação? Não, mas... Entendeu? Se eu pisar no tomate aqui, eu não vou perder a salvação, eu não vou para o inferno, como é que vai ser isso? É muito triste uma pessoa que se relaciona com Deus só a partir da salvação, porque é uma coisa incompleta, é uma coisa que está pela, pela metade. E Deus começou uma boa obra na nossa vida e Ele vai concluir essa obra, amém? Então, há uma jornada de Deus para a nossa vida, porque o destino de Deus é uma terra prometida, não é apenas se ver, a gente ficar livre... Do inferno. É interessante porque o apóstolo Paulo lá em Efésios, no capítulo 4, ele fala sobre essa realidade, ele fala assim, olha, aquele que mentia não minta mais, antes fale a verdade, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe, e trabalhe para ter com o que distribuir para muitos. Então você vê que o apóstolo Paulo está falando de um processo como um todo, o processo como um todo não é só deixar de mentir, mas é antes falar a verdade. Deixar de mentir não é, não é o trabalho de Deus na nossa vida. Deixar de roubar não é o trabalho de Deus na nossa vida. Porque a referência de Deus para nós não é o Egito. Mas a referência de Deus para nós é uma terra prometida. Então, quando a gente fala de converter a Jesus, é exatamente isso. É pegar aquilo que para nós um dia era uma referência... Porque o pecado sempre foi uma referência na nossa vida. Quando eu converto, eu, eu mudo a minha referência. Eu deixo para trás essa referência. Eu passo a viver não mais na, na referência de não pecar, naquela luta de pecar, não pecar, pecar, não pecar. Então, a gente acha que, às vezes, o supra da vida com Deus é não pecar. Não, amado, não pecar é muito pouco. Não pecar já seria uma coisa legal, mas há muito mais de Deus para a nossa vida. Porque não é só não pecar, é viver uma vida de santidade. Porque a referência agora é a santidade de Deus, é uma terra prometida, é o reino de Deus. E é para lá que nós estamos rumando, é nisso que Deus quer que a gente concentre. Então, o processo no deserto foi um processo que, tem, que Deus sonhou para ser rápido. Porque Deus queria que o povo chegasse na terra. Mas, infelizmente, foi muito difícil tirar aquela cultura do pecado, aquela cultura do Egito do povo, foi muito difícil, e aí então, uma jornada de 40 dias, que era para durar 40 dias, duraram 40 anos, porque o povo ficou ali, nas suas murmurações, na sua antiga referência, porque não queriam abandonar completamente a forma de pensar do Egito, escrava, né? eles ficaram ali 40 anos caminhando no deserto, mas enfim, eles conseguiram chegar as marge, margens do Rio Jordão para entrar né, em Canaã. E esse episódio que está relatado em Josué, nos primeiros capítulos do livro de Josué, eu deixo essa lição de casa aqui, porque esses primeiros capítulos de Josué, do capítulo 1 ao, ao capítulo 6, amado, tem tantas coisas ali, já, tantos anos que eu medito nesses seis primeiros capítulos de Josué, e eu estou sempre aprendendo coisas novas de Deus. Né, porque é o momento que antecede a entrada nessa terra prometida. Então, há muitas coisas pedagógicas de Deus ali, grandes lições de Deus para a nossa vida, para que a gente possa, de uma vez por todas, abandonar o velho homem, abandonar as velhas práticas, as velhas maneiras de pensar e, portanto, de reagir diante das mesmas situações da vida e receber de Deus... A nova maneira, o novo jeito de viver, a nova cultura, a nova forma de pensar, a nova forma de encarar as mesmas situações. Porque as, as situações eram as mesmas. Por exemplo, quando eles saíram do Egito, um dos primeiros obstáculos foi água, mar vermelho. Não é? Quando eles foram entrar na Canaã, o obstáculo era a água, do mesmo jeito. Só que já não era o mar vermelho, mas o rio Jordão. Mas era... Era a mesma circunstância. Guardadas as devidas proporções, o obstáculo era o mesmo. Só que agora, a forma de lidar com esse obstáculo, já era uma forma totalmente diferente. Se Deus havia feito de uma forma lá atrás, onde ninguém precisou pisar na, nas águas, agora, Deus falou assim, não, não vai ser da mesma forma. Agora, eu quero que alguns de vocês vão ter que ir na frente, carregando a arca, os sacerdotes, e esses sacerdotes vão pisar nas águas, e as águas não vão é, é, abrir enquanto alguns de vocês não pisarem nas águas, aí você fica imaginando, puxa vida, mas Deus podia fazer da mesma forma, Por que, que Deus mudou a maneira, porque o obstáculo era o mesmo, mas é porque Deus queria exatamente trazer um processo de maturidade na vida do povo, porque Deus quer que a gente amadureça, amém irmãos? Então, quando a gente é salvo, a gente é um bebê na fé, a gente está dando as primeiras caminhadas, e na vida de um bebê é assim, chorou tem mamadeira, um bebê é assim, chorou o pai e a mãe ficam tentando adivinhar, porque não dá conta nem de falar, a única coisa que dá conta de fazer é chorar, certo, chorou o pai e a mãe fica lá, meu Deus, será que é fome, será que é sede, será que é frio, como é que está, será que é calor... E aí o pai e a mãe faz de tudo, mas isso é próprio de uma infantilidade. E na nossa vida, todos nós né, fomos infantis. Jesus também teve infância. Jesus também teve que ter mamadeira, teve que ter fralda trocada. Né? Jesus também teve lá o pai e a mãe tentando adivinhar tudo isso. Aí. Mas Jesus cresceu. Amém? Ele amadureceu. Ele, com 12 anos, ele ganhou emancipação. Né? Ele, com 12 anos, ele já começou a mostrar a, a que ele veio, né? num processo de maturidade. E nós também, assim como no Cristo, Deus quer que a gente amadureça. Amém? Então, naquele processo da entrada em Canaã, Deus pediu algumas coisas ali muito didáticas, por exemplo, como essa que eu falei, de pisar no Rio Jordão, até as águas se estancarem, e aí então a nação poder passar naquele obstáculo, amém? Mas eu queria focar com vocês, aí tem várias outras coisas, que aí a gente precisaria de muitas quartas-feiras, mas o que eu queria focar com vocês hoje é Josué capítulo 5, Josué capítulo 5, verso 10 a 12, é só nesse aspecto aqui que eu queria é, que a gente fosse abençoado e aprendesse hoje, Josué 5, Josué está lá né, depois de Deuteronômio, ah, bem lá no começo da Bíblia, versículo 10. Estando acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. Então, aquele lugar foi batizado como Gilgal. Sabe o que significa Gilgal? Gilgal significa que as pedras foram roladas... Então, Gilgal, porque a hora que o povo estava passando no Rio Jordão, os últimos estavam atravessando o Rio Jordão, Deus falou assim, olha, peguem 12 pedras do leito do rio, 12 pedras, cada um, cada um príncipe de uma das tribos, das 12 tribos de Israel, cada um dos príncipes da tribo ali pegaria uma pedra dessa e eles construíram um monumento, eles construíram ali um, um altar dessas pedras na beira do Rio Jordão. E eles batizaram aquele lugar, Deus mandou eles batizar aquele lugar de Jugal, porque Deus falou assim, olha, hoje eu estou removendo de vocês, eu estou rolando da vida de vocês, eu estou removendo o opróbrio do Egito, então por isso que aquele lugar chama Jugal, porque aquele lugar foi o lugar onde Deus rolou as pedras, para que aquele rolar das pedras significasse que Deus, da mesma forma, estava rolando da vida daquela nação, a velha forma de pensar. O opróbrio do Egito, a cultura escrava. Naquele momento, Deus estava removendo, você vê, foram 40 anos, eles foram salvos, mas, no entanto, o jeito de pensar ainda estava dentro deles. E Deus queria trabalhar para que eles fossem livres daquela maneira de pensar. Aí, continuando o texto, ele disse que, então, depois os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E no dia depois da Páscoa, por quê? Eles celebraram a Páscoa lá no Egito, uma vez, naquela noite da libertação, depois, por 40 anos... No deserto, eles não celebraram mais a Páscoa. E aí Deus falou assim, olha, eu quero que vocês voltem à prática da Páscoa. Vocês todos os anos vão celebrar a Páscoa para que vocês se lembrem né, de, de Cristo, para que vocês se lembrem da, do Cordeiro sendo morto. Né? E aí, até hoje, o povo de Israel celebra a Páscoa e nós, os cristãos, celebramos a Santa Ceia nesse sentido. Amém? E no, dia, e no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido o produto da terra, o maná cessou e os israelitas não o tiveram mais. Mas naquele ano eles comeram das novidades da terra de Canaã. Olha que coisa linda! Há 40 anos, todos os dias caía pão do céu. Quem não quer viver num lugar desse, né? Quem não quer viver num lugar que cai pão do céu todos os dias? Quem não quer viver num lugar que brota a água da pedra todos os dias? Quem não quer viver num lugar que, na hora que você enjoar de pão, vai cair churrasquinho do céu, carne né, do céu, vai, a sua roupa não vai se desgastar, à noite vai ter uma coluna de fogo para te esquentar, do frio, do deserto, e à noite Deus mandava nuvens para... Ficar um climazinho assim, legal, para eles. Né? A gente olha para essa situação e fala, pô, isso é o supra-sumo. Quem não quer? Eu vou te falar, eu não quero. Porque, entendendo o que Deus quer que a gente viva em Canaã, nós vamos entender que o que Deus tem para Canaã é muito melhor do que o povo viveu no deserto. Foi bom? Foi bom. Por uma fase, foi bom passar por aquele momento e viver todas aquelas benessas e todos aqueles milagres caindo no nosso colo. Né? Isso faz parte. De vez em quando, Deus faz assim com a gente para dar uns mimos na nossa vida. Mas a vontade de Deus é que a gente não viva dessa forma. Por quê? Porque essa não é a forma plena. Essa não é a maneira plena. Se fosse, Deus deixava o povo dele no deserto. Mas há uma maneira de viver ainda melhor do que essa. Há uma, há uma cultura, há uma forma de viver ainda melhor do que essa de viver todos os dias com comida caindo do céu, com Deus provendo né, milagrosamente ao redor de nós, sem a gente precisar mover uma palha, sem a gente precisar trabalhar nada, o povo não precisava trabalhar no deserto, irmão. Agora, mesmo vivendo tudo isso, o povo ainda reclamava e ainda tinha saudado do Egito. Então, a gente vai vendo que essas coisas não preenchem. Por mais que elas foram úteis por um momento na vida do povo, um momento de imaturidade, isso não preenche. Isso não é pleno. Porque, senão, o povo não reclamava, o povo não murmurava, o povo não falava que estava com saudade do jeito de vivê-la do Egito, se fosse tão bom assim. Amém? E aí, então, o que Deus queria é que eles começassem a cultivar a terra. Então, é importante a gente entender, amado, que a terra era uma terra prometida de Deus, há promessas de Deus e promessas de uma vida abundante. Daquilo que dependeu de Deus, Ele já fez por nós, Ele já criou a terra, Ele já tornou a terra é, disponível para nós pela graça. Pela graça. Ninguém conquistou essa terra a não ser pela graça. Então, para entrar nessa, para chegar nessa terra, foi pela graça. A terra está lá, ela é fértil. Ela manda leite e mel, ela é próspera, ela, ela é abundante. Agora, isso não tira de nós, não exime a gente do trabalho. Então, Deus está dizendo agora, agora que vocês entrarem na terra, vocês vão começar a trabalhar. Caiu o pão do céu até agora. Daqui para frente, eu quero que vocês trabalhem. Daqui para frente agora, eu quero que vocês cultivem a terra. Então, irmãos, o que, que isso fala? Isso fala de que, para a gente ocupar essa terra, a terra de graça, Deus já escolheu, Ele já deu a direção, Ele já fez as promessas, já está tudo, tá tudo prometido. Agora, para a gente percorrer essa terra, para a gente caminhar nessa terra, para a gente viver essa realidade, Deus quer que a gente trabalhe essa terra. Amém, amado? Então, Deus quer que a gente trabalhe no reino de Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 9, abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 9, Verso 23, 1 Coríntios 9, 23. Faça tudo por causa do Evangelho, para dele me. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Olha essa palavra aqui: coparticipante. Então, Paulo está dizendo que ele faz tudo na vida dele, por causa do Evangelho, para que dele ele pudesse se tornar coparticipante desse evangelho, então a vontade de Deus, não é que a gente seja um observador do evangelho, a vontade de Deus não é que a gente continue né, é, apenas naquela infantilidade de observarmos Deus realizando tudo à nossa volta, como o povo viveu no deserto, não, Deus que a gente quer levar a gente a um, a um lugar onde a gente vai se tornar participantes dessa obra, desse evangelho, amém queridos, porque na verdade o que Deus tem para nós, é nos tornar como Cristo, essa é a vontade de Deus, você não precisa abrir lá, mas Romano 8, 29 diz que Deus nos predestinou para sermos seu povo, conforme a imagem do filho, ou seja, tornar-se semelhante a Jesus, então há uma vontade de Deus para nós, e a vontade de Deus para nós é Cristo, Cristo é a vontade de Deus para nós. Irmãos, Deus não tem outro propósito para nós, a não ser fazer com que a gente seja transformado em Cristo. Deus não tem outro plano na eternidade fora de Cristo. Cristo, tudo se resume em Cristo. Então, tudo que Deus está trabalhando na nossa vida é para nos fazer Cristo. Nos tornar participantes conforme a imagem do seu filho, amém? Em Coríntios 3,18, você também não precisa abrir lá, diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, pelo o Espírito. Então, amados, há um propósito eterno de Deus, e o propósito eterno de Deus é que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho Jesus. Há um propósito na história de Deus. E o propósito na história de Deus está aqui em Coríntios 3,18, que diz que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Espírito Santo. Ou seja o Espírito Santo, na história, ao longo do tempo, nessa trajetória que nós estamos vivendo agora, o Espírito Santo está operando e transformando a gente de glória em glória até a imagem de Cristo, amém? Então, na eternidade, há um propósito predest... Predest... de uma predestinação para sermos conforme Cristo. Na história, também, nós fomos, né, estamos sendo transformados pelo Espírito Santo conforme Cristo, e amado, no propósito final, também escatológico, também nós seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é, finalmente seremos como ele é, amém querido, então antes, durante e depois, Deus está trabalhando, nós não vamos ter tempo, mas depois 1 João 3,2 diz, amados, Agora como somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Agora que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então ainda vai chegar um dia onde nós seremos completos nele. Então antes, antes da fundação de todas as coisas, nós já fomos predestinados para sermos conforme a semelhança de Cristo. Durante todo esse processo da nossa vida, na história, Deus está dizendo que por uma ação do Espírito Santo, de glória em glória, Ele vai nos transformando. E vai chegar um dia onde nós vamos perfeitamente ser igual Ele é. Amém? Por isso que Paulo lá em Filipenses diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aqueles que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O alvo é Cristo. Então, tudo que Deus está trabalhando na nossa vida, amado, é para Cristo para a gente ser participante, não um mero espectador, não só um observador, não só ficar vendo Deus operar, não, Deus quer nos transformar em seu filho, em Cristo. Voltando o trecho lá de 1 Coríntios 9, no versículo 23, ele fala assim, faço tudo por causa do evangelho, para dele me tornar coparticipante. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Bom, agora nós vamos vendo, então, qual o sentido do trabalho, qual o sentido do esforço, qual o sentido de domínio próprio. O sentido é que a gente quer se tornar né, participantes desse evangelho. Então, Deus está falando. Ele deu isso de graça para nós, mas isso não exime a gente de todo o trabalho. Então, Paulo está dizendo... Há um trabalho a ser feito, né? há, há um domínio próprio, porque todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa, uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro, não como quem não tem alvo, e luto. Então, Paulo está dizendo, é necessário correr, é necessário caminhar, é necessário lutar. A graça de Deus não nos exime de correr, de lutar, e de trabalhar, e de esforçar. Só que Deus quer ressignificar o que é o trabalho na nossa vida. A gente está gostando de falar essa palavrinha, né? Do ressignificar. Mas é isso que Deus está falando. Deus criou o trabalho, o Rafa falou domingo agora. O trabalho não é fruto do pecado, o trabalho é antes do pecado. O problema é que o pecado deturpou o trabalho, deturpou o porquê que nós trabalhamos. Mas Deus nunca condenou o trabalho. Amém? O trabalho é de Deus, o esforço é de Deus, a ciência é de Deus, a cultura é de Deus, as artes, a música, o empenho, que é mais fosfato, isso é tudo de Deus. Como cristão, nós temos que estar na vanguarda. O cristão, a igreja cristã foi chamada para estar na vanguarda. E na história, a gente já viveu momentos onde a humanidade foi iluminada por, pela vida de uma igreja brilhante, que entendeu isso. Infelizmente, a idade das trevas foi quando os cristãos, o cristianismo achou que a gente tinha que encavernar. Não, amado. O cristão tem que ser um brilhante economista. O cristão tem que ser um cientista brilhante. Amém? Por quê? É esforço, é luta, é trabalho. Mas com o um significado correto. Eu não faço isso para ser. Mas uma vez sendo salvo em Deus... Agora eu vou ocupar essa terra. Então Deus está falando: ocupem essa terra. Trabalhem essa terra. Esforcem por plantar. Esforcem, né? A palavra de Deus diz. Até quando o povo foi pra, lá para Babilônia. E se não me engano, está esse texto tá lá em Jeremias. Jeremias mesmo, né? Vão lá, cativos. deem se em casamento. Gerem filhos abençoe a terra dentro de um cativeiro físico, mas uma consciência de que eles eram um povo livre, ainda que eles estivessem fisicamente dentro de uma prisão. Foi isso que Paulo e Silas fez dentro da prisão. Foi isso que José fez dentro da prisão. Homens de Deus que tinham uma consciência de uma vida livre, de uma terra prometida por Deus, e que, aonde eles estivessem, Deus chamou para quê? Para eles influenciarem para eles trabalharem, para eles transformarem, para eles trazerem solução em todas as áreas. Amém? 1 Timóteo 4, 7 10. 1 Timóteo 4. Abre rapidinho lá a Bíblia, nós já estamos terminando. 1 Timóteo 4, 7 a 10. Diz assim, exercita-se. Exercita-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Não está dizendo que o exercício físico não é proveitoso. Ele está dizendo, para pouco é proveitoso. Amém, irmão? Tem irmãos que usam esse versículo aqui para dizer, não, não tem que malhar, não. Mas ele está dizendo, malha, mas cuidado. Cuidado. Porque. É para pouco proveito. Não vai achando que a sua vida é malhar, não. E vai achando que isso é o mais importante na sua vida. Não, é para pouco proveito, mas está aqui. Mas ele está falando, exercita-se. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Eu gosto dessa palavra piedade no inglês. Se você ler a, a Bíblia em inglês, sabe qual que é a palavra piedade em inglês? Godliness. Ou seja, sabe o que é piedade em inglês? é um jeito Deus de ser, é fantástico, piedade é um jeito Deus de viver, a palavra em inglês significa isso, significa o quê? É uma maneira Deus de viver o tempo todo, isso é piedade, e Paulo está dizendo aqui, exercita-te na piedade, porque ela é tudo proveitosa, então, para viver uma maneira, Deus, de ser, nós vamos ter que exercitar. Paulo está dizendo que vai dar trabalho, irmãos, a vida cristã vai dar trabalho. Não tem jeito de você querer viver uma vida cristã sem trabalhar. Acordar cedo para orar, meia hora mais cedo, antes de sair de casa, dá trabalho. Pegar a Bíblia para ler, dá trabalho. Meditar na Bíblia, dá trabalho. Você não vai ficar lá, ai, toda vez, ai, que prazer imenso. Em meditar na Bíblia, não, isso dá trabalho Exercitar na piedade, dá trabalho porque é, Mas a piedade para tudo é proveitosa Porque tem a promessa da vida que agora é e a de que há de ser Fiel a essa palavra e digna de inteira aceitação Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos Sobremodo, olha aí, Paulo está dizendo então, labutar e esforçar sobremodo é de Deus. Pode ser de Deus, se a gente estiver fazendo isso com a motivação correta. Amém? Como alguém que foi liberto pela graça e há uma terra, há uma cultura, há um reino de Deus e esse reino de Deus deve ser ocupado e esse reino de Deus deve ser trabalhado e Deus quer que a gente participe desse reino. Deixar de ser observadores e passar a ser trabalhadores. Colossenses 1,29 diz, Por isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a minha força, não, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Olha que coisa linda. Paulo tinha consciência de que era a eficácia da graça de Cristo na vida dele. Ele não trabalhava a partir da sua inteligência, a partir das suas forças, a partir da sua sabedoria própria. Não, mas ele trabalhava a partir da eficácia do Espírito Santo que operava eficientemente nele. Ele recebeu essa graça. E a graça opera na nossa vida. Amém? Mas a graça não impede a gente de afadigar e esforçar-se o mais possível. Nós lemos três trechos aqui. Coríntios 9, Timóteo 4, Colossenses 1. E tinha mais um punhado aqui para frente. Efésios 2. Filipe, desculpa, Filipenses 2. 2 desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, agora o que é lindo é o que vem depois, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois ele é quem opera tanto o querer quanto o realizar de todas as coisas, amém querido? É com a consciência de que o Espírito Santo é quem opera tanto o querer quanto o realizar, que eu vou desenvolver a minha salvação, então o o que Deus quer, num processo de maturidade para a gente, de ocupação dessa terra prometida, do, da vida que Deus nos prometeu, o que Deus quer é que a gente trabalhe, opere, caminhe, avance, percorre, ocupe. Amém? Mas faça isso tudo a partir do quê? A partir dessa graça que opera eficazmente na minha vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, então irmãos, vamos arregaçar as mangas, há muita coisa de Deus para ser realizada, há muita coisa de Deus para ser manifestada através da sua vida, amém, Deus tem muito para manifestar através da sua vida, e pelo amor de Deus, não é só dinheiro que Deus quer produzir através da sua vida, ele quer produzir prosperidade também financeira, ele pode produzir isso, mas há muito mais de Deus para produzir através da nossa vida. Né? E a gente só vai ser realizado e só vamos viver... É interessante que o trecho que a gente leu lá de Josué é que agora eles estavam comendo da novidade de Canaã, Coisas que eles nunca comeram, coisas que eles nunca viveram. Eles estavam agora, amado, comendo, se alimentando das novidades. E sabe o que é mais maravilhoso? É porque agora eles estavam sendo co-participantes desse projeto. Eles não estavam só como crianças mimadas, observando Deus operar. Eles estavam participando. Irmãos, foram três anos que os discípulos caminharam com Jesus. E o que, que os discípulos fizeram? Muito pouco, não é? foram lá, pegaram um jumentinho, foram lá, fez uma coisa, mas aqueles três anos, foram três anos onde a grande maioria do tempo, eles só observaram Jesus operar, só observaram Jesus operar, Jesus operou, tirou, fez ele andar na água, né, tirou ele da água, multiplicou os pães, só, de repente Jesus vai embora, e fala, preocupa não, eu tenho que ir, porque tem que vir o Espírito Santo, porque é agora que a festa vai começar para valer. É agora que a vida vai começar a manifestar com força. Entendeu? Por isso ele fala assim, aquilo que eu fiz, vocês vão fazer coisas ainda maiores. Então Jesus falou assim, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora, porque se eu não for, não vai vir o Espírito da Verdade, que vai conduzir vocês por uma vida agora emocionante. E a partir daquele momento é que os discípulos começaram, de fato, a viver a abundância de vida. Porque ali, a partir daquele momento, Deus falou assim, agora vocês são participantes também da obra. Chega de ficar só observando. Chega de ficar só frequentando, sentando na cadeira, entendeu? comendo, comendo, observando. Chega ou oh, levanta daí, e vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos abençoar essa terra, e vamos viver esse projeto de Deus para nós, onde Deus opera os grandes milagres através de você, amém? Então Deus quer operar milagres através da sua vida, meu irmão, é você produzindo, é você sendo usado por Deus, é você sendo parte do milagre, em nome de Jesus, não tem nada que se compara com essa alegria. E aí sim, amado, uma vez você está nesse lugar, acabou o Egito. Não dá mais saudade do Egito. Você não quer voltar nunca mais para o Egito. Agora, ficar nesse limbo do deserto, ficar nesse lugar é, de infantilidade, você vai ficar, continuar murmurando e continuar lembrando o Egito. Vamos embora para frente, irmão. Há muito mais de Deus. Há muito mais de Deus. Em nome de Jesus. Não tenha medo do maná acabar, porque Deus quer produzir através da sua vida.